0: Atestigo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestigo que Mohammed, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 34, revelada en la Meca en el primer periodo, consta de 54 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, alabado sea Alá a quien pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra suyas serán las alabanzas en esta y en la otra vida él es sabio y está bien informado de las obras de sus criaturas sabe lo que ingresa en la tierra la lluvia, las semillas y los animales lo que surge de ella y lo que desciende del cielo y lo que sube hacia él los ángeles y las obras de los hombres y Él es misericordioso, absolvedor dicen los incrédulos no llegará la hora del juicio pues solo vivimos esta vida y luego morimos diles, oh Muhammad, sí, llegará, os lo juro por mi Señor Él es el conocedor de lo oculto no se le escapa el conocimiento de la existencia de una pequeña partícula en los cielos o en la tierra ni existe nada menor ni mayor que no esté en un libro evidente la tabla protegida la resurrección es para recompensar a los creyentes que obraron rectamente ellos obtendrán el perdón y un sustento generoso y quienes se esfuerzan por hacer fracasar nuestro mensaje tendrán un castigo y un suplicio doloroso y quienes recibieron la sabiduría y el conocimiento saben que lo que tu señor te reveló es la verdad que guía al sendero del poderoso lo hable dicen los incrédulos burlándose os mostraremos un hombre Mohammed, que dice que luego de muertos y convertidos en polvo seremos resucitados inventó una mentira sobre Alá o es un loco que no razona lo que dice pero en verdad los que no creen en la otra vida sufrirán en el castigo por su total extravío es que no observan y reflexionan en los cielos y la tierra que les rodea y que son una evidencia del poder divino si quisiéramos haríamos que se los tragase la tierra o haríamos que cayese sobre ellos un castigo del cielo en esto hay un signo para todo siervo arrepentido por cierto que concedimos a David nuestro favor y dijimos, oh montañas y pájaros glorificad con él a Alá y le facilitamos moldear el hierro le dijimos haz cota de malla Cuyas argollas tengan una justa medida Propicia para el enfrentamiento Ni muy livianas ni muy pesadas Y obra rectamente Yo en verdad observo bien lo que hacéis Y a Salomón le sometimos el viento Que corría según su orden y lo transportaba La distancia que recorrería en un mes Tanto en las mañanas como en las tardes e hicimos manar para él una fuente de cobre fundido y también le sometimos los genios que trabajaban para él por orden de su señor y a quien de ellos se revelaba a nuestra voluntad de obedecer a Salomón le hacíamos sufrir el castigo del infierno hacían para él todo lo que él deseara templos, estatuas cántaros grandes como estanques y enormes calderas le dijimos Trabajar con agradecimiento a Alá por los favores concedidos Familia de David Y saber que pocos de mis siervos son agradecidos Y cuando decretamos para él la muerte Quedó sentado en su trono Apoyado en su bastón Entonces los genios al pasar frente a él Pensaban que aún estaba con vida Y seguían trabajando No les advirtió de su muerte Sino un animal de la tierra Una termita que se comió su bastón y cuando Salomón se cayó se evidenció para los hombres que si los genios hubieran conocido lo oculto como pretendían no habrían permanecido en el castigo humillante de seguir trabajando por cierto que las moradas de Saba eran un signo de las gracias de Alá poseían dos huertos uno en un valle a la izquierda y otro a la derecha les dijimos comed del sustento de vuestro Señor y agradecerle. tenéis un país bueno y si sois agradecidos sabed que vuestro Señor es absolvedor y perdona vuestros pecados pero se apartaron entonces enviamos sobre ellos la inundación que produjo la ruptura de las represas que se habían construido y les cambiamos sus dos huertos por granjas con frutos amargos tamarindos y algunos lotos así les castigamos por ser desagradecidos y por cierto que no castigamos sino al incrédulo y pusimos entre ellos y las ciudades que habíamos bendecido la antigua Siria otras aldeas e hicimos que transitaran tranquilos por ellas les dijimos viajad por ellas seguros de noche y de día Dijeron Señor nuestro alarga nuestros viajes Y se perjudicaron a sí mismos Por su incredulidad E hicimos que se convirtieran en historia Para la posteridad Y les destruimos Sin duda en esto hay un signo Para todo paciente En los momentos difíciles Agradecido de los favores de Alá Así se confirmó Lo que Iblis pensaba de ellos que si les seducía, le seguirían, y lo siguieron, excepto un grupo de creyentes. Y no tenía poder sobre ellos, sino que les susurró, para que se distinguiera quién creía en la otra vida y quién de ellos tenía dudas. Y tu Señor es preservador y tiene registradas todas las obras. Diles, oh Muhammad, a los idólatras, invocad a quien queráis en vez de Alá, pero saber que ellos, los ídolos, no pueden beneficiar ni perjudicar, ni siquiera en el peso de una partícula, tanto en los cielos como en la tierra, ni tienen participación alguna en el poder divino, ni tampoco Él tiene ayudantes de entre ellos. No se aceptará ninguna intercesión de los ídolos como suponían los incrédulos, y sólo podrán hacerlo aquellos que quienes Él se lo permita, hasta que, cuando el terror se aleje de sus corazones el día del juicio, los ángeles les dirán, ¿qué dijo vuestro Señor? Dirán, la verdad, y Él es sublime, grande. Pregúntales, oh Muhammad, a los idólatras, ¿quién os sustenta de los cielos y la tierra? Y diles, Alá, y ciertamente uno de nosotros está en el sendero recto, o en el error evidente. Diles, no seréis interrogados por nuestras faltas, ni nosotros deberemos responder por lo que hicisteis. Diles, nuestro Señor nos congregará el día del juicio, luego juzgará entre nosotros con equidad. Él es verdadero Juez, y Él es omnisciente. Mostradme a aquellos ídolos que le atribuisteis. No es posible que Alá tenga copartícipes, pues Él es poderoso, sabio. Y no te enviamos, oh Muhammad, sino como albriciador y amonestador para todos los hombres, pero la mayoría lo ignora. Y dicen los incrédulos, ¿cuándo se cumplirá esta amenaza si decís la verdad? Diles, vosotros habéis sido emplazados para el día del juicio, y no podréis adelantarlo ni retrasarlo siquiera una hora. Dicen los incrédulos, no creeremos en este Corán ni en los libros revelados anteriormente. Pero si vieras, oh Muhammad, cuando estén los inicuos frente a su Señor, increpándose unos a otros, veríais algo horrible. ¿Dirán los seguidores oprimidos a los líderes soberbios de la incredulidad? Si no fuera por vosotros, seríamos creyentes. ¿Dirán los líderes soberbios a quienes les siguieron, acaso nosotros os apartamos de la guía por la fuerza, después que os vino? ¿En verdad sois unos transgresores que elegisteis libremente el descarrío, dirán quienes seguían a los líderes soberbios en la incredulidad no, fueron vuestras astucias pues noche y día nos ordenabais que no creyéramos en Alá y que le atribuyéramos copartícipes todos pretenderán esconder su arrepentimiento por no haber creído en los mensajeros cuando vean el castigo pero se evidenciarán sus rostros y pondremos argollas en sus cuellos de los incrédulos ¿Acaso no serán castigados por lo que cometieron? Y no enviamos un profeta como amonestador a ninguna ciudad Sin que dijeran sus líderes y poderosos Por cierto que no creemos en tu mensaje Y decían también Nosotros tenemos más bienes e hijos que tú Y no seremos castigados pues creemos que jamás llegará el día del juicio. Diles, ciertamente mi Señor sustenta generosamente a quien quiere, o se lo restringe a quien le place, pero la mayoría de los hombres lo ignoran. Saber que no son ni vuestros bienes ni vuestros hijos lo que os acerca a nosotros, sino que quienes crean y obren rectamente, recibirán una recompensa multiplicada por lo que hicieron y morarán seguros en habitaciones elevadas en el paraíso. En cambio, aquellos que se esfuercen por denigrar nuestro mensaje serán precipitados al castigo. Diles, en verdad mi Señor aumenta el sustento a quien él quiere de sus siervos y se lo restringe a quien le place. Y todo lo que gastéis en caridad, él os lo compensará, y Él es el mejor de los sustentadores. Y el día en que congregue a todos los hombres para juzgarlos, preguntará a los ángeles Estos idólatras eran quienes os adoraban? Responderán los ángeles Alabado seas, tú eres nuestro protector, y nosotros no les indujimos a ello. Pero los idólatras en realidad, adoraban y obedecían a los genios, y la mayoría de los hombres creían en ellos. Pero el día del juicio no podréis beneficiaros unos a otros, ni perjudicaros, y diremos a los inipos sufrir el castigo del fuego que negabais. Y cuando se les recitan nuestros signos evidentes a los idólatras, dicen, «Este, el profeta Mohammed no es sino un hombre que pretende apartaros de lo que vuestros padres adoraban. Y dicen esto, el Corán, no es más que una mentira inventada, y dijeron también quienes negaron la verdad después de haberles llegado. No es más que magia evidente. Y no les concedimos a los paganos libros en que se basaran y fundamentaran su idolatría, ni les enviamos a ningún amonestador antes de ti ¿cómo entonces te desmienten? ya desmintieron sus antecesores a mis mensajeros y qué terrible fue el castigo por ello y estos crédulos deberían recapacitar pues no recibieron ni una décima parte de lo que les concedimos a ellos de fortaleza y bienes diles oh Mohammed ciertamente os exhorto a que hagáis una cosa para que se evidencie la verdad poneos ante Alá de dos en dos o solos y reflexionad pues vuestro compañero el profeta Mohammed no es un loco sino un amonestador para vosotros que os advierte de un severo castigo diles no os pido remuneración alguna mi recompensa no compete sino a Alá y él es testigo de todas las cosas Diles Ciertamente Mi señor rechaza lo falso con la verdad Y él bien conoce lo oculto Diles Se os ha presentado la verdad Y se ha desvanecido lo falso Y éste no retornará Diles Si me desvío Será en perjuicio propio Pero si sigo la verdadera guía es por lo que mi Señor me reveló. En verdad, Él es omnioyente y está cerca de sus siervos. Y si vieras, oh Muhammad, cuando los incrédulos se aterroricen al ver el castigo que les aguarda y no tengan forma de escapar, verías algo terrible y serán tomados desde un lugar cercano y arrojados al fuego. Y dirán, ahora creemos en Alá. ¿Pero cómo podrán adoptar la fe desde un lugar lejano en la otra vida cuando sea imposible hacerlo? Por cierto, que fueron incrédulos antes, en la vida mundanal, y refutaban el mensaje, con lo falso, desde un lugar lejano a la verdad. Y entre ellos y lo que deseaban, se interpuso una barrera, como ocurrió anteriormente con los incrédulos iguales a ellos, porque estaban vacilantes en la duda sobre el mensaje. Consúltenos en la página www.islaminhispanish.org Comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.